0: Bienvenidos a La Liga del Día, última entrega del mes de enero, uno para el olvido de los clubes más importantes del fútbol español. Entiendas el Barcelona y sí, vamos a hablar del Barça con José Llorenz y con Rodrigo Fáez. Yo soy Carolina Guillén. El adiós de Xavi se avecina. Con paso firme está este Real Madrid, pero no todo es perfecto en la Casa Blanca. Y sí... Casas, Lewandowski, invitó a la suya. ¿Y qué pasa con Neymar? Esto, tienes que quedarte hasta el final para enterarte. Y sí, ternos de lleno, vamos a quitarnos la careta. Fue una desgarradora derrota del Barcelona, un 3-5 a 5 ante el Villarreal, que dejó cola, que dejó cola y que tendrá consecuencias. La inmediata es que Xavi hizo el anuncio de que dará un paso al costado cuando termine la temporada, así gane la Champions, un anuncio, un mensaje que respaldó La Porta ante los medios de comunicación azulgranas y por supuesto ante ese vestuario y una decisión que vamos a hablar con Moisés y con Rodri, arranco contigo, sí. La Porta lo acepta, lo acepta el que se quede hasta final de la temporada porque Xavi es una leyenda del club, no sé si le vaya a costar caro, más caro de lo que le está costando ya, el no haberlo despedido de una después de esta nueva derrota del Barcelona.
1: Hola Caro, hola Rodrigo, hola compañeros, hola audiencia, hola haters del mundo entero. Eh, ¿A quién le va a costar muy caro a, a la puerta? ¿Le puede costar más caro a la puerta, dices? El hecho de, de aguantar a Xavi y todo esto. Uh -huh. Bueno, al final hay que ver si Xavi acaba la temporada. Eso punto número uno. Punto número uno. Eh, eh, porque claro, si si el Barça el miércoles pierde con Osasuna eh, y la, 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 la situación o, o arreglan un poco los resultados que ahí ya tienen que meter mano los jugadores lógicamente o la situación será insostenible completamente o sea el decir el decir que que Chavi eh, se va ahora faltando cinco meses para que la temporada es como el el, el tipo que fuma que dice, de aquí cinco meses voy a dejar de fumar, pero estos cinco meses voy a fumar. Es decir, al final, eh, eh, la situación se puede convertir en insostenible. Y hay una cosa que, que a mí personalmente me chirría del, de Xavi y de, la, de todo lo que vivimos el sábado por la noche. Acabado el partido, Xavi no atendió a ESPN en la, en la Flash Interview. Sí que estuvo, por ejemplo, hablando con los compañeros de Bin Mena, pude presenciar y escuchar eh, lo que dijo entonces Xavi, también atendió a los compañeros de Azón y ese discurso, ese discurso, nada tenía que ver con lo que luego sucedió. Entonces, eh, te da a pensar de que hasta qué punto pueden, se puede haber pactado el hecho de decir, escúchame, te voy a echar. Y que Xavi dijese, bueno pues acabamos la temporada y nos vamos y ya está. Ahora queda abierta la puerta a que lógicamente mandando los resultados Xavi ahora se puede haber liberado porque fuentes de, de fuentes consultadas, fuentes del de, de staff técnico consultas por ESPN, dicen que bueno que la situación o la intención es aguantar no hasta fin de la temporada pero lógicamente mandará los resultados y luego para la puerta se le puede venir un problema porque como hemos comentado varias veces Rodrigo y yo es el paraguas de. El paraguas de La Laporta era Xavi. El que lo paraba, el que paraba las críticas al presidente era el entrenador. Y ahora ya sin el entrenador o con el entrenador con fecha de caducidad, veremos si es hasta el 30 de junio, pues los tiros pueden ir al presidente. Lo que está claro, caro, y no quiero que se me olvide este concepto, es que el equipo de fútbol es una metáfora de cómo está el club. Ni más ni menos. Y el que. Es máximo responsable de cómo está el club. Tiene nombre y apellido, es que es puerta?
0: Te lo compro, te lo compro todo lo que nos has dicho. Especialmente eso de que un discurso primero el de Xavi a esos medios de comunicación que atendió, no sé por qué no habrá atendido a bien. No,
1: porque a nosotros nos tocaron otros, a nosotros nos tocaron ah. otros, ah, okay, otros okay, personajes. Okay. Sí, sí.
0: Y otro lo que terminó diciendo después a la opinión pública. Un mensaje que no sorprende porque se esperaba, lo que sí sorprende quizás es el timing, porque vas a dar un paso al costado, pero en cinco meses, ¿y qué pasa si cambian las cosas, si ganan las Champions, si suman, no sé, si puedan recuperarse en la liga milagrosamente? Hay algo aquí que no cuadra, también el traer un técnico ya, votar a Chávez ya, es como quemar a quien sea el sustituto. Rodri, cuando te enteraste de la noticia, ¿cuál fue tu reacción y qué piensas?
2: Bueno, eh, la semana pasada en la Peña de la Liga yo ya dije que a mí no me extrañaría que Xavi se fuera. Eso empezando por ahí, porque estoy viendo un caldo de cultivo en torno a Xavi desde hace unos meses complicado. Y, y, y el tema es ese, cuando el otro día dijo eso, a mí me sorprendió mucho, porque es una obviedad. Y sobre todo porque a mí es lo que decías tú ahora mismo, claro, eh, hay algo que no me acaba de encajar. Hay una pieza que me falta en este puzzle, porque Xavi antes de ayer estaba en ese vestuario del Barça. Y sabe lo que es un entrenador en manos de una plantilla que sabe que su entrenador se va a ir dentro de unos meses. Por lo cual no estoy diciendo que la plantilla vaya a ser ahora mismo un océano de pasotismo y que van a hacer lo que les dé la gana y va a ser aquello un sin Dios. No, no, no estoy diciendo eso. Pero, pero es algo raro, algo raro que Xavi tome esta decisión. También es una decisión eh, que creo que es muy individualista y que para Xavi es un win-win por el hecho de que primero dice, oye, yo me voy el 30 de junio, si contra es una palma si te tienen que echar... Ya no soy yo el que me voy, me echa la porta. Y si en cambio aguanto con buenos resultados más o menos hasta final de temporada, yo estaré renunciando a años de contrato que tengo por la última renovación. Por lo cual creo que en ese aspecto creo que se puede ir bien. Pero, insisto, me falta algo y también es cierto que esa decisión del otro día creo que puede poner el foco en Jan Laporta, como decía Moy, y que me parece que debería ser lo más justo, pero también en los jugadores. ...que a través de ciertas cosas que hemos leído en las últimas eh, horas... ...ves que los jugadores también tienen que dar un paso hacia adelante... ...tienen que dar un paso hacia adelante... ...porque hay jugadores a los que se le ha pagado millonadas... ...por los que se ha pagado millonadas... ...y que están haciendo el ridículo este año... ...y eso creo que es culpa de Xavi como director de orquesta pero que llega un momento en el que también los jugadores tienen que apechugar con uh -huh. lo
0: suyo. Y esta decisión de Xavi no vino de la noche a la mañana o de una derrota a la otra. Esta decisión, según él, la tenía tomada, pensada, desde el año pasado. El tema era escoger el momento para anunciar que él se va o se va el próximo mes de junio. Ahora, eh, hay dos cosas aquí, Moisés. El sustituto de Xavi, el que le gusta la porta... ...o el que le conviene al Barcelona... ...no sé si hay alguna reacción, ...pero quién pueda cambiar el rumbo... ...de este club...
1: ...bueno, eh, es una decisión de la cual... la eh, ...Laporta no se puede equivocar... ...o sea... ...el movimiento estratégico para el próximo verano... ...es acertar con el entrenador... ...hasta hace... ...hasta hace eh, unas semanas... Eh, ...Rafa Márquez era el técnico... ...que querían interino para... ...llevar las riendas del Barça... ...en el caso de que saltase Xavi... El problema es que no ven a Rafa Márquez dirigiendo o no verían a Rafa Márquez dirigiendo el Barça una temporada. Eh, y ahí cambia el tema. Es decir, Xavi eh, Laporta lo que pretende es encontrar a alguien contrastado para que pueda eh, reconducir la situación. Y Rafa Márquez lo está haciendo muy bien en el filial, pero mejor le falta eso, ¿no? esa, esa punta de experiencia. Que la experiencia se agarra en situaciones así. Pero eh, el presidente eh, quiere apurar bien el mercado, quiere peinar muy bien las opciones reales que tiene para poder contratar. Hoy Miquel Arteta ya se ha borrado de esa lista. Eh, a, a algún iluso lo había puesto eh, en esa posición y venir ahora dirigido al Barça. Es complicado. Muy complicado. Y
0: complicado. hasta 25, además.
1: Sí, no, no. Y, y, y luego por la situación económica, para los refuerzos, para ver quién puede venir y quién no puede venir. No, no, es, no, no va a ser una papeleta fácil. No es eh, lo que le sucedió en 2000, eh, la temporada 2006-2007 cuando se quemó el proyecto de Frank Rijkaard y apostó Pope Guardiola. Ahí el Barça, bueno, apostó Pope Guardiola cuando, cuando la puerta quería Mourinho Ojo. O sea, el principal candidato era, entonces era José Mourinho. Lo que pasa es que hubo un trabajo de Baris Murtua, eh, Murtua, que es un eh, barcelonista muy metido en el entorno del club, exdirectivo de la entidad, con mucho peso sobre la figura de Pep Guardiola, que consiguió meterle la cabeza a Joan Laporta, que el técnico ideal no era Mourinho, sino era Pep Guardiola, que había estado dos años, en el, un año en el filial. Y le salió bien la jugada. Pero la idea de Laporta era... José Mourinho, Eso que, lo, que, la se, que la gente lo sepa. Dicho esto, eh, opciones. Bueno, eh, en 2021 ESPN ya destapó el nombre de del que entonces era el seleccionador alemán y que fue eh, técnico también del Bayern de Múnich. Ahora se me ha ido el santo, el, 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 el santo a la cabeza. Flick. Ese, Hansi Flick. Uh -huh. eh, a la porta le gusta mucho la escuela alemana porque cree que el fútbol moderno viene por ahí, ¿no? Mezclar el músculo con el juego de, de posición, de toque y tal. Pero lo que no puede hacer ahora ya el presidente del Barça es equivocarse más. Uh -uh. Eh, con Chavi arriesgado, le dio la Liga, le dio la Supercopa del año pasado. Pero este curso, el Barça, va a sufrir, va a tener que sufrir, va a necesitar mucho el compromiso de los jugadores para meterse entre los cuatro primeros y evidentemente entrar en la próxima edición de la Champions. Yo no me quiero imaginar lo que sería un Barça sin Champions. La próxima temporada, bueno, me lo imagino. Eh, tratarían de acelerar el tema para, para convertirlo en sociedad anónima deportiva. Pero bueno, de ese tema mejor que ni lo toquemos ahora.
0: Oh. Sí, eh, Hansi Flick está sin equipo ahora. Eh, Liverpool ya no va a tener a partir de la temporada que viene a eh, Klopp. Klopp, pero Klopp dijo que se va a tomar un año sabático y sea quien sea, si es un gran nombre, un gran técnico va a querer grandes fichajes y el Barça no está para esto, entonces está difícil encontrar un sustituto, un sucesor ideal para el Barça ¿Cuál sería el tuyo? ¿El ideal, Rodri? ¿Existe?
2: Hombre, a ver, el ideal se llama Pep Guardiola No, 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 no la... pero olvídate, no pidas, la... es... pidas
0: imposible, querido
2: ya, ya, pero es que el tema es que... Claro, vamos a ponernos un poco... Eh, lo que decían o informaban eh, alguno en Barcelona de Arteta es que es otra utopía. Y a día de hoy, agarrar el banquillo del Barça es un marrón. Es un marrón. O sea, nadie con un mínimo, un mínimo nivel... Primero, porque el Barça no tiene seguramente dinero para eh, afrontar esa operación. Y segundo, también, por tema personal, nadie va a intentar reflotar al Barça. Y ya sé que mucha gente dirá aquí en comentarios, no... Si viene de la nada, que es Xavi ahora mismo, es un win-win para cualquiera que venga ya, Pero a ver quién viene. Si hay alguien mínimamente decente y mínimamente apetecible, a día de hoy, dudo que fiche por el Barça. A día de hoy, ¿eh? Por lo cual el Barça tendrá que mirar alguna alternativa que sea no tan de primera fila. Klopp, por ejemplo, que se me viene ahora a la cabeza. ¿Podría ser? Pues podría ser. Pero ya él mismo dijo que no, que quería un año sabático tranquilamente, fuera y lejos del fútbol de élite para tranquilizarse y verlo con perspectiva, uno menos. Que es el único que creo yo que podría ser un entrenador de nivel, con ganas, con carácter, con cartel y con ascendencia. Para mí sería el ideal, pero a día de hoy es imposible. Es que no veo a otro. o sea Ahora mismo me dices, un entrenador que haya para el Barça. Es que no veo otro y ojo, no estoy diciendo que con esto Xavi sea el ideal, eh ojo, pero es que no se me viene a la cabeza. Zidane,
1: Zidane, Zidane.
2: Bueno, Zidane. No hable mucho de Zidane, que estás... No, no, por eso, no, de no de como moda, Zidane es mejor que, que
1: Xavi, pues Zidane. Estás muy de moda eh con eso. Los haters, ¿eh? los haters. Bueno, cuidado, sí, cuidado, sí, y si
0: ese sucesor llega antes de lo previsto, antes del mes de junio. Y ya nos decía Moisés que el partido de este miércoles será clave para saber si Xavi se va antes o no. Ese partido contra Los Asuna comienza a las 12.55 horas del este este miércoles por la pantalla de ESPN Deportes en los Estados Unidos y también por ESPN Plus. En horas un poco más blancos y más tranquilos, el Real Madrid ganó a Las Palmas, sí, con goles de Vinicius y de Chuamení. Pero... ...ya son varios partidos en donde han ganado por la mínima... ...exactamente cuatro partidos ganando por un gol de diferencia... ...¿por qué le está costando tanto al equipo de Ancelotti, Rodri?
2: Bueno, pues porque después de las navidades... ...yo creo que el equipo volvió otra vez a dar un pasito atrás... ...y esto no es malo, ojo, en cuanto a ritmo competitivo... Eh, pero lo bueno que tiene el Madrid es que tiene físico, tiene fondo de armario, tiene calidad y tiene una plantilla que de momento eh, está, no sé si por encima de sus posibilidades o no pero está rindiendo a la perfección el equipo está vivo en Champions, va por detrás del Girona pero con un partido menos veremos a ver si vuelve a ser líder en solitario después del partido contra el Getafe de entre semana ha ganado un título como es la Supercopa de España y está, bueno, después de lo que pasó con la Copa del rey, pues ya vemos que, que está centrado en lo que está centrado, pero, pero creo que es un equipo solvente, es un equipo que sabe que cuando se pone por detrás el marcador, como ocurrió este último fin de semana, sabe darle la vuelta a la, a la tortilla, tiene mucha pegada, porque a pesar de que no haya delanteros específicos más allá de José Luis sigue teniendo muchísima pegada, y es un equipo que sobre todo es sobrio, tiene una fiabilidad que para mí seguramente no tenga otro tipo de, de Real Madrid de Ancelotti en los últimos años, por lo cual yo creo que a este Real Madrid no se le puede poner ningún pero, porque si sumamos lo que te decía ahora mismo de José Lu y la falta de un delantero centro específico de nivel eh, hay que sumarle lo de las lesiones lesiones de, de larga duración de menos duración, pero que ha tenido a nivel de intermitencias durante todo el, eh, la primera vuelta, creo que el trabajo del Madrid está siendo impecable en ese aspecto
0: Sí, ese, digamos un mes de enero con altibajos, pero al final Moy con un saldo a favor, porque allí está el Real Madrid. Fal basta que se ponga al día en la cantidad de partidos eh, que tiene jugados como para que esas cuentas se ajusten y tengan todos la misma cantidad de enfrentamientos. En esta tabla que así marcha con el Girona arriba con 55 puntos, el Real Madrid lo persigue con uno y recuerden, el Madrid, el Atlético y el Barcelona tienen todos un partido menos en el fútbol español. ¿A qué atribuyes ...que este Real Madrid pues, no esté ganando tan holgadamente sus partidos.
1: Bueno, me recuerda un poco a lo que sucedió el año pasado. ¿eh? Que el Madrid hasta el mes de diciembre eh, entró muy bien en competición... ...y después de perder contra el Barça el año pasado... ...la final de la Supercopa se diluyó. Es verdad que llega a semifinales de Champions... ...donde es bailado y apabullado por el Manchester City... ...pero dimitió de la Liga, eh, peleó por la Copa y la ganó... ...y en Champions fue borrado... Eso sí. ...pero... Eh, ...sí que da un poco la impresión... ¿no? De, que, ...de que... ...al final Ancelotti... ...quitando... Eh, ...a Cross y Modric... ...que los mueve con regularidad... ...es decir, parece que un día juega uno... Y el, día, ...y el otro juega el otro, como los porteros... ...el resto del equipo, o bien por lesión... ...y falta de efectivos... ...o bien por confianza del entrador... ...prácticamente son los eh, son fijos... ...es decir... ...Carvajal es fijo... ...Rüdiger es fijo... ...Mendía ahora es fijo... ...Federico Valverde es fijo... Chuaminí empieza a ser fijo... Eh, ...Rodrigo y Vinicius son fijos... Arda eh, ...Ardagul es fijo en el banquillo... ...y... ...y con eso... ...al final lo que hace... Eh, eh, ...Ancelotti es... ...bueno, mover... Eh, mo ...mover mucho... El, el músculo del equipo pero cansancio lógicamente tiene que notarse los futbolistas ahora en dos semanas vuelve la Champions y, y la exigencia va a ser máxima el Madrid lo bueno que tiene es eh, la regularidad a nivel de resultados de fútbol no pero a nivel de resultados sí y bueno y hay luego días como el de la Almería que donde no llega el equipo llegan otras cosas y entonces ya la regularidad es perfecta
0: claro bueno, lo importante es que ganaron y sin uh, Bellingham en la cancha, que por obligación, por esa eh, cantidad de tarjetas, no pudo jugar. Este equipo ha vuelto a los entrenamientos en Valdebebas, con todos disponibles, excepto con los ya lesionados conocidos como Courtois, Militado, Alaba, pero allí están los efectivos que están ya, desde ahora, preparando el partido de este jueves ante el Getafe. Este es el calendario, porque ya hablábamos de enero, que ha sido una montaña rusa de altibajos. Y cómo será el mes de febrero, cuando tienen este partido, esta visita a Getafe el primero de febrero. Luego el otro derbi eh, contra el Atlético, sabiendo ya lo que le ha el equipo colchonero al Madrid. Luego viene el Girona, este partido entre el primero y segundo lugar. No sabemos cómo estará en ese momento la tabla. Y ya pues la Champions League, la visita al Leipzig, lo que son los octavos de final de la competición. Y el día 18 van a visitar Rayo Vallecano. ¿Cómo visualizas, eh, Rodri? lo que se juega el Madrid en este mes que tenemos a la vuelta de la esquina?
2: Pues para mí se juega la Liga, eh, en esos dos partidos entre el Atlético de Madrid en el Derby y luego en el enfrentamiento frente al Girona. Yo creo que ahí es donde el Real Madrid se juega la Liga, eh, porque es, eh, son los dos rivales directos más fuertes, habrá otros como el Barça, pero que a día de hoy no son eh, rivales para, para el Real Madrid. Eh, por lo que está pasando, obviamente, a nivel de sensaciones. ¿no? Veremos a ver veremos a ver cómo, cómo sale de este mes de febrero con la vuelta de la Champions también el Real Madrid. Yo creo que el Real Madrid, dependiendo un poco, obviamente, de lo que pasa en la Liga, el resto del, del mes no debe tener excesivos problemas, pero vamos a ver, porque la Champions creo que es algo que siempre acaba eh, despistando, de alguna forma, sea el Madrid o cualquier otro equipo, ¿no? y más cuando encima eh, te, va a venir por delante el Leipzig, que es un equipo eh, que no está por sus mejores momentos y que no recuerda a los Leipzig de otros años, eh, que puede haber un exceso de confianza por parte de los jugadores del Real Madrid. Y déjame, claro, que conteste a, a, a una cosa que he escuchado, hay que tener mala baba, Moisés, ¿Por? mala baba, para decir que Arda Guller es fijo en el banquillo cuando acaba de recuperarse bueno, de una lesión. Pero, escúchame,
1: ¿Arda Guller está en el banquillo o no, es, o no está en el banquillo?
2: No 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 ya, pero, pero ¿Ah? no. Es cuestión que digas un hecho. Es cuestión de que digas como lo has dicho. Te ha faltado decirlo de José Lupichichi. No que no, no. José, José Lupichichi. No lo José
1: no está respondiendo, pero yo no he dicho ninguna mentira. Arda Guller, al igual que que Rúdiger bueno, es titular. Arda bueno, es fijo en el banquillo, pero es fijo. Bueno, el balón de oro.
2: Bueno. A ver si superas. No no no. Yo no. Échale, lo yo lo robado. tengo
1: superadísimo. eh. Yo lo, yo no, 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 es que el que no, no quiere ve. que lo superes, el que no quiere, parece que no quiere que lo supere, es que eres no tú. Ve. Pero yo tengo superadísimo. Es que y no he hecho ninguna barbaridad, no he hecho ninguna mentira. Llevas desde agosto
2: diciendo que Ardagula
1: es que se no, a... Claro, es que escúchame, es que dieron una turra tremenda con Guller en es malón de que, oro, pues escúchame, es fijo...
2: Escucha, que como lo dieron en Barcelona. Seguro,
1: en el Barcelona ha firmado. Pero, ¿he dicho alguna mentira? No, es ¿Arda Guler es un fijo en el banquillo o no?
2: No, 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 no te estoy diciendo que es estoy un hecho, diciendo Arda Gure, Arda pero que Arda es un Gure. chaval que acaba de llegar de mil Arda, Arda, y que tiene 18 Arda Gure Arda Gure es, años. ¿Arda
1: Guler es un fijo en el banquillo o no? No, 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 no no, Que te estoy diciendo que sí No, no, pero, pero, pero no, digas, chava, no, no
2: digas no, no Arda, Guller, que tendré, Arda no, Guller Es como si digo yo, bueno, mucha apuesta del Barça por la cantera Pero Kubarski sí solo entra cuando claro, se
1: le necesita pero juega más que Guller está. Juega más que Guller Que luego se os llena la boca sí, claro, con la no, jugar, no, Y al pero, final estás lesionado claro, con Arda Guller Yo simplemente no. te digo que Guller es un fijo en el banquillo Y ya está
2: No viene al caso y lo mencionas Arda Guller es un fijo
1: en el banquillo Igual que Nacho es un ahora es un fijo porque están lesionados todos Y como no hay más juega él Guller es un fijo en el banquillo. Está
0: a ver, ten... a ver, Rodri. Rodri, ¿Quién sería el equivalente a Arda Guller en el Barça? Ya.
1: No hay. No hay. Es tan no hay bueno Guller, que... es tan bueno que no hay.
2: Es que, a ver, Guller no puede ser o uno puede tener a alguien como él en el Barça porque solo hay uno y juega sí, al y se Gran lo Madrid, quedó el Madrid. Listo, que no pensarlo. se diga más. Que hay que recordar, Caro, hay que recordar que Deco hizo el ridículo sí. Filtrando a todo el mundo en Barcelona que iba a viajar como sí, viajó sí, sí, a Turquía sí. para fichar a Guller. Toda, toda, la razón
1: del mundo. toda la razón del mundo. También hay que explicar, por cierto, nunca lo has contado, la es que, que las, que las comisiones que pagó el Madrid para fichar a Guller y que no firmara por el Barça. Porque eso no te lo he escuchado nunca. Claro, que ahora son ONGs. ONGs, ahora los ONGs. no, claro. ONGs no. O sí, ONGs, no. Lucro, Pero cuando, sí, quieras, cuando quieras, cuando quieras, explica... Cuando quieras explica lo que tal. Y por cierto, Cuba y sí, ha costado cero. Arda Guller, 30 millones al Madrid. Pero bueno, vamos, para bingo.
0: Sigamos. 20, 20 es más, 20 más
1: 10 en comisiones. Cuando quieras hoy. hablamos de eso. Uf, 100, 100. No, 100, Como 10.
0: siempre, Moisés aquí ha sido un pitonizo. Cada vez que el Madrid tiene un partido, él avisa, anuncia de la dificultad de este partido que va a tener el Real Madrid. Y bueno, dime, háblame, ¿qué se va a encontrar el Madrid cuando visite a Getafe?
1: No, es jugar con un filial, contra un filial. Ah. Una cosa muy fácil.
0: Aquí vas a cambiar el discurso entonces.
1: No, no. Es
2: al revés, ¿no? no, no, claro, es al revés. Cuando el Barça juega contra equipos, siempre contra campeones de Europa y supercampeones. Sí. No. Pero cuando el Madrid juega contra otros son nada, no, 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 que no, están no. a los No, escúchame, Rodrigo,
1: yo no sé, yo no sé si yo no sé si trabajas en ESPN o trabajas en TDN. Porque yo eso no lo he dicho nunca. No Una sé prueba. si trabajas conmigo o con Faitelson. Porque yo no, yo eso no lo ¡No! he dicho nunca. ¿Me entiendes? Yo eso no lo he dicho nunca. Para empezar, yo, yo creo que... A ver, el Getafe es un, es un equipo eh, eh, incómodo. Es un equipo incómodo. Porque es, eh, es un equipo, como se dice aquí, y que nadie lo malinterprete, es un equipo perro. O sea, es un equipo que te puede complicar la vida. Y sí que puede ser una de las salidas... Eh, Asperas que le quedan a Madrid. Más allá de que tiene que jugar en San Sebastián, más allá de que Vinicius tiene que ir a ver a sus amigos de Valencia, eh, eh, más allá de que, de que no sé si el Madrid tiene que ir a Mallorca o... No, no le quedan salidas hartamente complicadas al, al, al campeón de la Supercopa. No le quedan. Pero, pero al fin y al cabo... El Getafe es un campo, por ejemplo, que se le incomoda, se le atraganta más al Barça que al Madrid. Y, y el presidente del Getafe es socio del Madrid, ha querido ser presidente del Madrid y que, bueno, que, que, que en condiciones normales el Madrid tiene que ganar.
0: Ok, listo. Febrero decisivo y que todo empieza por una victoria. Ante el Getafe, si es tan fácil como nos está sugiriendo el señor Moisés Llorens. Este partido, por supuesto, está para el día jueves, 2.30 p.m., hora del este, por ESPN Deportes en los Estados Unidos y también lo puedes bajar por streaming. Ya saben, nosotros tenemos la liga, es la de fútbol. Y por supuesto, resonó. ¿Verdad? Retumbó el gol de Chouameni, que significó la victoria ante las palmas. Rodri, yo quiero que tú arranques eh, tu Insiders, hablándome del jugador del Real Madrid y este importantísimo gol para sumar los tres puntos.
2: Ya no por el gol, sino también por la actitud que está teniendo ante las críticas. Eh, nadie sabe exactamente por qué, pero de repente Chouameni, eh, después de del gol contra el Atlético de Madrid en el que también Vinicius eh, falló en defensa pues todas las críticas fueron a por él en aquel enfrentamiento frente a, al equipo colchonero en Copa del Rey pues a partir de ahí incluso desde antes Suameni ha mantenido siempre la misma línea la de estar tranquilo, estar relajado la de seguir trabajando eh, no entiende las críticas al igual que nadie de su entorno pero él está ajeno ajeno a ello sabe cuál es eh, la responsabilidad que conlleva el defender el escudo del Real Madrid y de momento el otro día se ha vuelto a confirmar como que es uno de los grandes fichajes de la historia reciente del Real Madrid. Sabe que no se ha equivocado a pesar de lo complicado que fue su primera temporada y está ilusionadísimo y más identificado que nunca con el Real Madrid. Y sobre todo reivindicándose en un partido muy bueno, otro más por cierto, que, que hace contra Las Palmas, la Unión Deportiva. Y sobre todo confirmando que cuando y juega de titular, el Real Madrid gana. Por lo cual hay casualidades que no son casualidades. Es verdad,
0: ¿no? en, la vida, en la vida las casualidades son pocas. A ver, sumar efectivos será clave para que Xavi entonces se vaya ese en junio y no antes. ¿Cómo está la recuperación de Ter Bueno,
1: nos comentaron eh, ayer fuentes de, 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 del staff técnico que marcante Ter Stegen, tiene fijada o, o podría volver a jugar eh, la semana que viene o la otra. Es decir, quieren que llegue ya el partido ante el Napoli, que está fijado para el día 21 de febrero, miércoles, ya ha rodado con la disputa de algún partido. El Barça juega el miércoles ante Osasuna y se parece que está descartado. El próximo domingo en Vitoria. Yo creo que sería el otro fin de semana ya ante el Granada en el Estadio Olímpico de Montjuic, domingo a las 9. Cuando marc Marc-André Ter Stegen podría tener opciones ya reales de volver a ocupar la portería? La lesión en la zona lumbar de la cual tuvo que operarse ha remitido. Eh, la, la cirugía ha hecho efecto. Por lo tanto, Ter Stegen ya empieza desde la semana pasada a hacer trabajo de campo con sus compañeros, cosa que refuerza posteriormente en trabajo en el gimnasio. Y la idea sería que jugar un par de partidos antes de que eh, llegue la eliminatoria ante el Napoli. Por lo tanto, si sí, son dos partidos, será ante el Granada en el Estadio Olímpico. Si solamente quieren que juegue un partido porque las sensaciones no acaban de ser buenas, podría volver a jugar ante el Celta de Vigo en el Estadio de Balaídos.
0: Muy bien. Buenas noticias entonces alrededor del de portero del Barcelona. Ahora, esta mañana hubo un anuncio por parte del Atlético de Madrid y un nuevo destino para uno de los jugadores que no tiene espacio en el equipo del Cholo.
2: Sí, vuelve a Turquía, Soyunco, al Fenerbache, más en concreto. Eh, un jugador que yo creo que es un poco también lo que ha sido la planificación deportiva del Atlético de Madrid esta temporada. Fíjate que dos de las estrellas entre comillas que se ficharon en verano eh, fueron Javi Galán, que de hecho el Atlético de Madrid pagó 5 millones de euros por él y que ahora mismo es nuevo jugador de la Real Sociedad. Y el otro, Soyuncu, que llegaba libre del Leicester, se intentó incluso pagar para adelantar su incorporación al mercado de invierno de hace un año, pero el Leicester dijo que no. Y al final, pues mira, esto confirma, primero, la exigencia del Atlético de Madrid, que no vale cualquier jugador. Segundo, el periodo de adaptación de cada jugador colchonero a las órdenes de Simeone, que tampoco es sencillo. Ahí están los datos y ahí están las trayectorias de cada jugador. Y tercero, que al final, cuando tú estás fichando... ...para intentar eh, salvar la papeleta... ...pues pasa lo que pasa... ...y hay una... ...para mí una falta de ambición... ...en el club... ...en el Atlético de Madrid a veces... Que, que es preocupante, sobre todo porque luego ves que los rendimientos del equipo eh, son buenos y que si se ficharan para ciertos puestos que son petición de Simeone de una forma más importante pues habría más frutos seguramente. Y es un, una salida por la puerta de atrás para Soyunku, tendrá que volver el 30 de junio y veremos a ver si se queda en Turquía y hay una operación de por medio para intentar que, que Soyuncu haya buscado una salida al Atlético de Madrid o si al final vuelve y se intenta... Eh, ...reemendar lo que, lo que a día de hoy es, es, es muy poco regable ¿no? Y al final Soyuncu se va eh, para Turquía, se va al fenerbach ...y veremos a ver, que le vaya bien obviamente... ...es una de las noticias ya 100% confirmadas y oficiales por parte de Muy ella. bien,
0: yo voy a tratar hoy de, de, de cortar rápido este show... ...no vaya a ser que hayan invitado a Moisés Llorens a la casa de Lewandowski... ...para este almuerzo en donde van a recuperar esa hermandad necesaria... ...para arrear al equipo... No están invitados, ¿verdad?, eh, miembros del cuerpo técnico, pero no sé si Moy se colará ahí en Castelldefels.
1: No, bueno, más que Castelldefels es en Gavamar, es a pocos, a pocos kilómetros de Castelldefels. Bueno, la población colindante, y ahí, pues imagínate el caserón que tiene Marc-André Stegen, que, claro, cambió Dortmund por Múnich y Múnich por Castelldefels. Es Lewandowski, que, ¿no? Sí, Lewandowski pasó de Dortmund a, a Múnich y de Múnich a Castelldefels, o a Gavamar. Eh, ¿No he dicho Lewandowski? ¿Había dicho otro nombre? Ter Stegen. Ah, me, Ter me, no, no, es que Ter Stegen es de Castellefels, perdona. Ter Stegen es de <risa> El hecho
0: es que la, la, la casa de ambos debe ser espectacular y no nos no, no, ha invitado.
1: Pero Lewandowski es que vive a pie de mar, digamos, y, y claro, y ahí la mujer eh, con todo el cariño enloquecido. Es decir, por eso Lewandowski no se quiere mover de, de, del Barça, pero, pero ni, 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 no lo sacan ni, a, ni con agua caliente y eh, se ha organizado allí un, un agape, una barbacoa eh, con los futbolistas con el fin de tratar de poner orden a todo el desaguisado que se está viviendo y toda la responsabilidad que tienen los futbolistas fíjate que una vez acabado el partido ante el Villarreal, salió Gundogan salió Ronald Araujo, estos dos hablaron para ESPN eh, salió también Frenkie de Jong y Joao Cancelo y los cuatro tuvieron el mismo mensaje autocrítico. Es decir, es una cosa de jugadores, es una cuestión de futbolistas. Por lo tanto, los jugadores, eh, los futbolistas, después de ayer escuchar a Xavi Hernández en el vestuario diciendo que se iba, porque, claro, deja que te cuente que muchos jugadores abandonaron el sábado las instalaciones del Estadio Olímpico de Montjuic y no sabían que Xavi iba a presentar su dimisión más allá del 30 de junio. Se enteraron cuando iban en sus autos hacia sus casas y se enteraron también por el chat de WhatsApp que tiene tan privado el vestuario del primer equipo del Barça. Por eso Xavi el domingo hizo en la previa del entrenamiento una intensa charla, una emotiva charla y por eso los jugadores hoy han querido reunirse, han querido organizar una comida de hermandad con el fin de tratar de reconducir lo que ellos consideran que es culpa suya que es no expresar bien sobre el terreno de juego lo que practican cada día en el campo de entrenamiento
0: Bueno, que les vaya bien y que realmente haga su objetivo esta comida en casa de Lewandowski Bueno señores, hemos cumplido con los insiders esa información que solo ustedes nos tienen de primera mano para pasar a la bronca del día ¡Tan -tan -tan! Y yo les voy a presentar
2: ¿Más sí, la bronca,
0: la bronca, pero fíjense, fíjense, antes de que darles la rienda suelta en estos tres minutos de enganche, les quiero mostrar lo que han sido todos los técnicos del Barcelona después de Pep. ¿Recuerdan que Pep guardi ganó 14 títulos con el Barça? Bueno, vino Martino y solo uno, Luis Enrique nueve, muy bien. Después de Luis Enrique, bueno, los problemas con Ernesto Valverde sumó solo cuatro, Quique Setién cero, Ronald Kuman uno y Xavi Hernández Solo dos en casi dos años, no bueno, son dos años. Solo así.
1: dos hasta el momento.
0: Hasta el momento, Xavi. verdad. Podrían ser cuatro, pues si somos muy optimistas que ganen bueno. la Liga y la Champions. Bueno. bueno, mi pregunta para ustedes es la siguiente: el Barcelona, o sea, esta, esta información, estos números es letal, reveladora. El Barcelona no sabe contratar entrenadores y llegue quien llegue al club azulgrana va a seguir siendo lo mismo, cierto o falso?
2: Yo voy a, a, a poner un matiz. Creo que el Barça no sabe tratar a los entrenadores. Cuidar a los entrenadores. Porque creo que Xavi no es tan malo como parece. El año pasado consiguió ganar una liga. Y creo que Ronald Koeman en su día, por muy desastre que fuera, creo que hizo cosas positivas. Pero al final es lo de siempre. Si tú tienes un presidente que en su día le hizo a Ronald Koeman, este va a seguir porque no encuentro otro. Porque lo dijo. Lo dijo. Y si tienes a un entrenador al que anda filtrando por ahí, que no es mi prioridad, pues pasa lo que pasa. Ese es el problema que hay una falta de respeto de Jan Laporta y de su directiva con esos profesionales, que para mí es lamentable. Lamentable y al final es, como dijo Moy en el principio del programa, un reflejo de cómo está el club. Sí,
1: sí. Yo, en ese sentido, eh, pienso, por ejemplo, que Guardiola tuvo la suerte de... tuvo la suerte de... Eh, a ver cómo te lo digo, de Guardiola de encontrar a la mejor generación, a la mejor jornada de futbolistas de base del Barça, complementada con extranjeros de mucho lujo y al mejor futbolista de la historia. Ahí, Guardiola tuvo, evidentemente, eh, la capacidad de, de unificarlo todo y de explotar ese equipo al máximo. Y luego, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice Rodríguez. Es decir, al final... Eh, Bartomeu se equivoca Bartomeu se equivoca echando a Valverde porque Valverde gana de los cuatro títulos dos son ligas y una le la gana en febrero y la otra la gana en marzo porque es así es verdad que Valverde tuvo los trompazos en Roma y en Liverpool que posiblemente si el Barça hubiese eliminado al Liverpool y se hubiese metido en la final con la dinámica que llevaba ese, ese, ese bloque, ese grupo habría hecho triplete, habría ganado Liga, Copa y Champions tenía muchos números pero, pero... no pasó pero no pasó. Y yo creo, que, yo creo que Bartomeu ahí se equivoca, lamentablemente, echando a Ernesto Valverde. Y se equivoca más aún, firmando aquí que se tiene. Y se equivoca más aún, no echando a quien tenía que echar en su momento. Pero, dicho lo cual, eh, yo me da la impresión de que entrenar, y esto hace buenas las palabras de Xavi... Es un poco exagerado decir que el Barça es el club más difícil del mundo porque Xavi no ha estado en todos los clubes del mundo. Y cada club tiene su dosincrasia y cada club tiene sus cosas. Pero, dicho eso, me da la impresión de que, de que el, al final el... Eh, entrar al Barça es muy difícil. No es que no haya sabido encontrar entrenador, sino que no haya sabido hacer que el entrenador se haga propio con el club. Es un ¿Sí? desastre. Pero bueno, este un desastre bien. no, un desastre no, sí. pero a día de hoy, a día de hoy yo creo que la, se, nos está, se nos está vendiendo o se le está vendiendo a la gente una realidad que no es y al final el equipo es una metáfora de lo que es el club. Que a eso voy.
2: Pues, o sea, es un desastre porque el CEO se va, el balista inicial también se ha ido, eh, Jordi Curis no renueva, eh, también se va Mateo Alemáin. ¿Qué es eso? Cuando al final, y esto lo hice mi abuela y me lo dijo de pequeño y lo tengo aquí marcado, llega un momento que tú vas por la autopista con el coche y te ves a uno que va en dirección contraria. Y cuando ves de uno son 40, igual el que vas en dirección contraria... Es verdad. Eres... Porque se lo piensan las,
0: <risa> las abuelas son muy sabias. Bueno... Eh, gracias señores por esta bronca, sin engancharse eh, así agresivamente, han tenido una muy amena charla de puntos encontrados y al final todos vamos al mismo lugar. Queremos el bien del Barça, el bien del Real Madrid, el bien del Atlético para que el espectáculo sea más a favor del fútbol. Vámonos a un tiempo extra porque hay... Fotos y videos rodando por los medios de comunicación, las redes sociales, del cambio físico de Neymar, que fue visto por primera vez en una fiesta de Romario y que pues parece todo menos jugador de fútbol. ¿Ah? es que no se escapa de la polémica. Se lesionó el pasado 17 de octubre con el aljilal, fue un cumpleaños de Romario y bueno, parece más jugador de baloncesto que otra cosa. Ah, ¿Qué? ¿Qué le no, pasa a Neymar?
1: Parece un exfutbolista, claro.
0: Bueno, a mí me parece como que si se hubiese metido a fisicoculturista, se metió bastante papa, ¿verdad?, te puso a hacer pesas. Habría que verlo ver, sin camisa. Yo, Habría que verlo.
2: Yo, yo creo que es la perspectiva de la foto. O sea, yo creo que es la perspectiva de la foto. Por más que él igual se haya dejado un poco, me resisto a creer que Neymar, por la complexión de, que tiene, eh, haya engordado y tenga un sobrepeso de 10, 15 kilos, como parece Pero hay vi
0: videos. Hay videos. Y el estado es preocupante. Porque si no es físico culturista, su no, estado físico, claro. sino que se engordó, es preocupante. Porque estamos hablando de un jugador al máximo nivel.
1: Pero si es así, es un exjugador. O sea, ya no se puede recuperar para jugar al fútbol. Más allá de la lesión de la rodilla. Si realmente está así, yo creo que la carrera de Neymar se ha acabado.
0: No, no le da ni para el Inter Miami reunirse con Messi, ¿no?
1: Bueno, en la PlayStation sí, pero en ese, en ese estado no puede jugar al fútbol. Claro.
2: Así es inviable, inviable Claro, claro, sí. claro. Pero bueno sí. Bueno, habrá
0: que ver Habrá que ver si se confirma realmente que Neymar Está así, con este aspecto físico Y que ha priorizado Su vida privada y todo lo demás Y no, bueno, su recuperación tras esa rotura de ligamento cruzado y menisco Que sufrió hace unos meses Una lesión muy dura Y todos, aquí todos, queremos verlo En el último baile The last dance of Neymar En el mundo del soccer que no se diga más, ¿verdad? ¡Qué lindo ver con ustedes! Ta -ta <risa> Como dice llorens y Rodrigo Faiz, la próxima vez que nos encontremos será en el mes de febrero. ¡Clave para el Real Madrid, también para el Barcelona! Cortar espacios y a ustedes por esos clics. Haters, amantes, apasionados del fútbol, siempre estaremos aquí para ustedes. ¡Chao,
1: chao! Cliquen, cliquen, haters! cliquen. <risa>